0: الآن نجي للنتيجة المستخلصة من كل هذا البحث وإذا صدقنا أدلة النهي السنية التي يرهدونها وحاولنا أن نجمع بينها وبين أدلة التحليل الشيعية، فإننا يمكن أن نصل إلى رأي وسطي جديد لا نقول فيه بالتحليل المطلق كما يقول الشيعة مثلاً ولا بالتحريم المطلق كما يقول السنه وانما بالتحليل عند الضروره وعند حصول العنت والمشقه الكبيره وذلك لثبوت نزول الايه الكريمه رقم 24 من سوره النساء فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه من الله في موضوع زواج المتعالى ثابت عند السنه والشيعه وليس وليس في مطلق الزواج هاي الايه لأن في ايه قبلها حول الزواج تتحدث كما روي عن جماعه من الصحابه منهم ابي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود انهم قرأوا فمن استمتعتم به منهن الى اجل المسمى فاتوهن اجورهن فريضه بناء على الاحرف السبعه وفي ذلك تصريح بان المراد به زواج المتعه وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الايه ان المراد بهذه الايه حكم المتعه وايد ذلك الاحاديث النبويه التي احلت المتعه. ولا يمكن رفع اليد عن تلك الايه وتلك الاحاديث المصرحه بالجواز الا بنسخ من القران الكريم. او على الاقل حسب السنه من السنه الثابته المتواتره. وهذا ما لا يوجد لا نسخ من القران ولا نسخ من السنه بتواتر يعني بتواتر. اذ لا توجد ايه نسخه لها ولا توجد احاديث متواتره قطعيه تؤكد التحريم المؤبد اذ قد اختلف كبار الصحابه حولها واصر بعضهم الى وقت متاخر على تحليلها وروايه الامام علي بنه نبي عنها في خيبر لا تفيد التابيد انه في ذلك اليوم مثل عنها لان النبي صلى الله عليه واله قد احلها بعد ذلك في فتح مكه وفي حجه الوداع او حسنة الوداع وان روايات النهي المتكرر الوارده حول الموضوع تفيد اصل الاباحه ولكن عند الضروره وليس عند الحالات الطبيعيه مو واحد عند متزوج يروح يسوي متعه مثلا وهذا ما يفسر استمرار بعض الصحابه بالعمل بها وعدم سماعهم لقرار التحريم المؤبد من النبي الاكرم وربما نستطيع ان نحمل نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زواج المتعة اعتمادا على انتفاء الحالات الضرورية أو خوفا من عدم التزام الناس بشروطها كالإشهاد الحالة من عمر بن حريث أن يعني ما كان فيه شهود عنده وليس تشريعا بالتحريم المؤبد ونفيا لأصل التحليل في مقابل القرآن ما يمكن عمركم بذلك ولذلك فقد قال إن كانت أي متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالاً وأنا أحرمهما يعني تحريم إداري وليس تحريم شرعي وأعاقب عليهما كما يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده جزء واحد صفحة 52 هذه القصة بينما كان تمسك بعض الصحابة بالتحليل تمسكاً بأصل الإباحة ولو كان ثمة تحريم قاطع من النبي لما خفي على ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عبد الله بن عمر وبقيه الصحابه ولا حتى على الخليفه عمر نفسه الى اواخر عهده حين حرمها في قضيه عمرو بن حريث اللي كان يتزوج وما ما عنده شهود شاهد واحد جاب له وربما كان هذا هو ما يفسر قول ابن عباس لسعيد بن جبير انها كلميته لا تحل الا للمضطر هذا راي وسطي يعني يصير وأما الإجماع على تحريم المتعة فليس بحجة لأنه إجماع متأخر لدى أهل السنة فقط لدى أهل السنة فقط وإجماع متأخر والإجماع هو أساساً حجه ولم يتفق معهم الشيعة الجعفرية ولم يحدث في زمن الصحابة الذين كانوا يختلفون بوضوح حولها وهذا ما اعترف الشيخ القرضاوي وغيره وغيره كلهم يعترفون أنه الصحابة كانوا يمارسون المتعة بشكل واسع ويتوسعون بها فإذا ما يوجد إجماع وإجماع متأخر أصلاً هو محجة وإذا كان هناك شك في تحريمها تحريماً مؤبداً من قبل الله تعالى أو الرسول العظم صلى الله عليه وسلم فإنها على الأقل تبقى محللة على الأقل يعني تبقى محللة في حالات الضرورة والعنة والعصر ولعل تساؤل الشيخ القرضاوي عن نوعية التحريم هل هو تحريم مؤبد كتحريم الأم والبنت والأخت أم كتحريم الميتة ولحم الخنزير الذي يرتفع في حالات الضرورة هذا التساؤل من الشخرق الرضاوي يلقي بعض الضوء على هذا الحل الاستثنائي المؤقت ويدفع بالباحثين والفقهاء لدراسة الموضوع بجدية أكبر بعيدا عن صخب الجدالات الطائفية القديمة والاستهزاء والسخرية وهل ترضى البنتك وهل ترضى أختك نجي نبحث الموضوع لان في ظروف الناس مختلفه، والاسلام صالح لكل زمان ومكان، وليس كل الناس عايشين بوضع قبلي ووضع اجتماعي مستقر، في في اماكن يهاجرون لها وفي اماكن مضطربه، وفي اماكن ضاغطه جنسيا على الشباب مثلا، كما في بلاد الغرب، ماذا يفعل هؤلاء الشباب؟ او تاخر سن الزواج الى 30 40 سنه، واحتمال كبير. لوقوع الشباب في الزنا أو في المحرمات الأخرى أو يلجؤون إلى هذا الحل بشكل أفضل مع كامل الالتزام بالمسؤولية وتحمل المسؤولية فإذا الموضوع يدعو للتفكير إذا لم نقل برأي معين نحاول أن نناقش الأمور بشكل أعمق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته